0: tôi đến đêm cái bát thanh bình. về bà cơ canh vẫn cứ ngon lành cả nhà thương nhau Cảm ơn bạn đang ghé thăm và dạ, có hai người hãy cùng khám phá câu chuyện của các cặp đôi cùng cô nhé. nhéÔ sao là quá sáng nay, bốc mắt trận tròn hồi lâu mới nhớ ra là mình về vềông đôi nhà có hai người xin chào quý vị và các bạn đang nghe nhà có hai người thực sự là khi mà nhìn lại thì tu cô cũng hơi bất ngờ một chút xíu bởi vì là chúng ta đã cùng nhau ghé thăm hơn 50 ngôi nhà rồi ở đó thì uh, tu cô có cơ hội được kết nối gặp gỡ một cách trực tiếp này cũng có những cuộc trò chuyện uh, gọi là xuyên lục địa luôn và bật mí là cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng ở một khoảng cách rất xa như thế định cờ khi mà tu cô thấy trong group yêu bếp có bài đăng với hình ảnh một đám cưới với tựa đề là đám cưới tự xử và hàng rào đốn tim và mình ấn tượng liền một đám cưới trong một khu vườn với tổng cộng chỉ khoảng vài người tham gia thôi. Nhưng mà đốn tin thật quý vị ạ, chính vì thế mà cô đã liền lập tức nhắn tin, thuyết phục và rất vui là được chủ nhân của bài đăng đồng ý tham gia chương trình. Và ngay bây giờ thì cô sẽ kết nối để chúng ta gặp gỡ với vị khách mời đặc biệt này nhé. Dạ! em chào chị
1: <cười> chào em
0: như lời giới thiệu ban đầu của em với quý vị khán thính giả nghe podcast này thì em đã rất là tình cờ được biết chị thông qua một bài đăng của chị thì trước khi mà chúng ta vào trò chuyện ấy em nhờ chị giới thiệu một chút xíu thông tin để mọi người cùng được biết nhé
1: tên của chị thì dài lắm có những bốn cái tên cơ ngày xưa ở nhà đấy thì mọi người gọi mình là quỳnh cơ bây giờ mình nói lan phùng thì có khi nhiều người bạn cũ cũng trả nhận ra đấy là mình mình phải nói thế thì những cái đứa bạn cũ của mình nó nghe thì nó bảo à con này là cái quỳnh chứ không phải là cái lan đấy thế <cười>
0: Thế là với mới một người thì mình lại có một cái tên khác nhau Với ông xã thì ông xã sẽ gọi chị với cái tên như thế nào ạ? À? Một cái tên thân mật
1: à <cười> Anh ấy cũng gọi là Lan thôi Nhưng mà cái tên thân mật thì có thể là Baby, Sugar, Honey hay là Darling này kia Đấy là những lúc thân thiện <cười>
0: là, <cười> Còn những lúc mà... À,
1: không, không, không có cái tên không thân thiện
0: Bởi vì là à, càng quá. những lúc
1: không thân thiện Thì lại càng phải gọi Darling
0: Cũng <cười> à, là một cách hay ạ à. Vừa rồi là một cái màn chào hỏi của hai chị em ừ. Đấy là mới là cái tên thôi Thế còn bây giờ chị đang sống ở đâu Và công việc của chị Lăng là gì ạ?
1: Mình ở Úc thì được 20 năm Nhưng ừ. mà 10-11 năm đầu thì mình sống ở cái vùng miền Tây Có nhiều bạn bè người Việt Khi mà quen anh ý Sau đó là chuyển sang phía này thì nó là miền Đông Cái phía nhà chị bên này thì nó gần núi nên bố chị ừ. bảo cô Úi dồi, sao đi đâu xa thế? tận thế, thế, thế núi ở <cười> kiểu thế <cười> Nhiều núi, nhiều cây cối cái gia đình nhà chị chuyển sang đây thì Chị thấy là một cái bước chuyển rất là tuyệt vời Bởi vì là tất cả chị và con chị được cảm nhận được rằng là Mỗi lần đi về cái hướng này mình cảm thấy nó ấm cúng hơn Nó à. nó xanh mát hơn không không khí nó thoáng đãng hơn, cái sự di chuyển của chị là một cái sự di chuyển rất là tốt.
0: Chị có nhắc đến những thành viên khác trong gia đình Thế Không biết là nhà mình không phải là nhà có hai người thì nhà có bao nhiêu người đây ạ? À?
1: Nhà có hai người lớn và ba <cười> trẻ con, ba con trai nên là mọi người cứ hỏi là nhà mày có mấy người con thì chị cứ bảo là bốn cả chồng tao nữa. <cười> 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 bởi vì anh ấy cũng trẻ con như chúng nó nên là tao có bốn người con. Còn lại mọi người thì phải chị là lúc nào cũng xinh đẹp nhất bởi vì là đúng là không có sự cạnh tranh thật.
0: Dạ, <cười> và cũng cũng là một lợi thế đúng không ạ? Bây giờ mình lại quay trở lại cái lý do ban đầu mà em tìm đến chị, chị chia sẻ về kỷ niệm một năm ngày cưới của mình bên một cái hàng rào rất ừ. là dễ thương, thì chắc là trước khi mà chúng ta vào trò chuyện đấy, em cũng rất là muốn được chị dẫn ra cái khu vườn đấy và ừ. chúng ta ôn lại một bài cái kỷ niệm trong cái một cái dịp đặc biệt của hai anh chị. Và sau đấy thì chúng ta sẽ trò chuyện thêm chị nhé
1: Ok Thì cái hàng rào này ấy, nó là một cái loại nho Thay vì làm một cái hàng rào kín bưng bằng gỗ Thì mình có thể làm một cái hàng rào bằng cái cây leo Thì nó cũng tạo ra một cái khoảng cách Nhưng mà lúc thì nó xanh mướt Mà mùa này thì nó đỏ rực
0: Và nơi đây là cũng nơi diễn ra Đám cưới rất là dễ thương mà chị chia sẻ phải không ạ à, Em còn nhớ cái hình ảnh đầu tiên là uh, Hai anh chị đứng ở giữa Và xung quanh là có hình như 6-7 người gì đấy nữa là tung bông tung lá lên Và chúc mừng cho cái đám <cười> và anh chị
1: cái cây đấy thì lại là một cái cây khác nữa nó à là một dạng cây sồi mùa này là mùa <cười> bắt đầu đổi lá và rụng lá này cho hôm đấy thực ra con trai chị nó mới bảo là ai à, bây giờ mỗi người cầm một nắm lá đi tung lên xong mình chụp ảnh rất là hay quá bởi vì là người ta dùng ánh hoa hồng người ta tung ấy. mình có một nhiều lá như thế này thì mình làm trò thì hay hay đi cho mọi người cầm một nắm lá đi xong rồi thợ ảnh thì đến một hai ba rồi cô dâu chú rể thì bước nhưng mà nó rất là hay bởi vì là nó tự nhiên mà à. mình, mình lôi kéo được tất cả mọi người tham gia cái khoảnh khắc tại sao anh chị lại cười tươi như thế bởi vì là nó rất là thú vị.
0: <cười> dạ và ừ. có lẽ là mọi người cũng sẽ thắc mắc um, đám cưới nhưng mà lại chỉ có vài người tham gia thôi. Những thứ mà chị chuẩn bị ấy, nó cũng rất là kinh ừ. nhà lá vườn tức là tự tay chị làm tất cả mọi thứ luôn. Thì ừ. nó diễn ra trong một cái bối cảnh đặc biệt như thế nào ạ?
1: Cái lúc mà có ý định cưới thì nó đang ở trong thời điểm giãn cách. Vì thế là khi anh chị nói đến chuyện đám cưới đấy thì anh chị mới bảo thôi bây giờ mình cũng biết thế nào mà đoán tại vì cũng thấy nhiều người đặt đám cưới cả trăm người này rồi cái người mà đặt đám cưới thì mất tiền đặt cọc mình không nên nên đi vào cái vết đó nữa bởi vì bên này đám cưới là người ta nói chuyện từ hai năm trước cơ plan nó dài lắm nếu như không giãn cách thì có thể chị cũng nghĩ là ở mời bố mẹ sang nhưng đấy nếu mà nó giãn cách thì bố mẹ có sang được đâu nên và... tự nhiên những cái sự chuẩn bị nó quá lớn khi nó không thực hiện được thì cái sự buồn bã nó rất là lớn thì anh chị mới bảo thôi mình làm đơn giản đi mà chị còn chưa bật mí với em cơ là cái ảnh cuối cùng ở trong cái um, Facebook của chị ấy là trong cái vòng cổ của chị nó có khắc chữ T và chữ L và ngày hai tháng bốn uh, anh chị bảo ở thôi cũng sắp đến kỷ niệm ngày mình gặp nhau lần đầu Thôi mình cưới ngày 24 tháng tư đi <cười>
0: Rất là tự nhiên đúng không ừ, ạ?
1: Thì, tự nhiên, ví dụ mình chọn ngày 24 tháng 4 thì mình phải quyết thôi Chứ giờ mình đâu còn thời gian nữa Thôi bây giờ nếu mà tệ lắm á, Mà người ta cho là chỉ có 10 người được gặp nhau thôi ấy, Thì nhà mình 5 người rồi Thì mình chỉ có quyền được 5 người nữa ấy. Là <cười> cái mức tệ nhất ấy vẫn ok vâng. Và thế thì uh, mọi thứ nó đơn giản hơn rất là nhiều mình uh, Sau đó thì uh, cái cô bạn thân chị Thì cô cũng cứ phải nói đi nói lại Là một cái ngày quá tuyệt vời mọi người cũng cảm thấy nó rất là mỹ mãn nó không có gì là chê cả thì đấy dạ. là cái điều mà chị thấy là à, cái quyết định của mình rất là đúng bởi dạ. vì là cái người mình mời người ta cảm nhận được cái 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 ngày của mình nữa chứ không phải chỉ đơn giản là vợ chồng với nhau
0: nhưng mà thật ra em vẫn có một cái câu hỏi một cái thắc mắc như này là đám cưới là một cái sự kiện quan trọng với mình lắm mình cũng đắn đo cân nhắc rất là nhiều lý do để mình có thể là gắn bó với một người và tổ chức một cái đám cưới để như một cái sự ghi dấu. Em không biết là vì sao chị lại không tổ chức một cái lễ nó to hơn một tí đông vui hơn và lại làm một cái đám cưới nó rất là nhỏ gọn như vậy nhỉ? <cười>
1: Chắc là...
0: <cười> <cười> em nghĩ không phải thế <cười> không
1: là, cũng không có cái đám cưới nào mà nhỏ như đám cưới của chị ví dụ như người ta có thể nói là thì cũng như là là ban đầu thì chị cũng nói chuyện dịch cũng là một lý do quan trọng nhưng mà cái lý do quan trọng thứ hai là lần hai rồi mình rút kinh nghiệm được nó là một việc lớn nhất trong cuộc đời nên người ta đã dành rất nhiều thời gian cho nó nhưng bị quá nhiều công việc như thế thì trở nên mệt mỏi nhưng cảm thấy nó quá khủng hoảng đi tại sao cái sự thiêng liêng của mình lại phải đánh đổi những cái thứ mà Nó rất là hời hợt Nó không đọng lại một cái kỷ niệm gì Trong cả mình và cái người được mời thì đấy là những cái mà chị cũng chăn trở thế Nên là chị bảo thôi Nhất là bây giờ ấy, Cái mạng xã hội đấy Mình chỉ cần đưa lên một cái tin báo hỉ Thì triệu người biết Chứ không cần phải là mời đến Những người ta mới biết về những cái lý do ABCD đó Thì chị nghĩ rằng là Quan trọng là Mình cảm thấy thế nào Vì là chị đã tổ chức một cái lần một Nó cũng dùm đen như các bạn đã từng làm Nên khi chị làm lần hai Thì chị bảo Mình có kinh nghiệm Thì mình phải làm tốt hơn dạ. Nên ví dụ sau cái bài chị em mình nói chuyện này chẳng hạn thì có những bạn trẻ chưa cưới thì rất may mắn lại được nghe một cái kinh nghiệm từ cái người (cười) cưới hai lần người ta (cười) truyền đạt lại là lần một thì thế này lần hai thì thế này thì các bạn chọn đi thay vì là cái sự mệt mỏi chuẩn bị đó thì mình hãy làm một cái kỳ nghỉ em với anh đi nghỉ để mình lắng lại để mình viết lên những cái lời nguyện với nhau khi nào mình lấy nhau mình sẽ như thế nào thế nào hơn là mình chạy sâu chạy sâu chạy sâu xong rồi sau khi cưới thì mình thấy là mọi việc nó cũng vẫn như thế. Thì chị nghĩ là bây giờ Cái đời sống, cái miếng ăn hay là cái mâm cỗ Nó không còn là quá xa xỉ nữa Rồi ngày xưa, ví dụ được mời ăn cơm, ăn cỗ Là nó to, tại vì nó to hơn mâm cỗ ở nhà Những cái việc này uh, Nó trở nên bình thường Thì mình không muốn lấy những cái bình thường đó Để mình làm thành một cái ngày lễ của mình ừ. Đấy là cái mà chị nghĩ là xã hội nó thay đổi Thì mình cũng nên thay đổi Cái cái việc mình làm cho mình trước uh, Các bạn có thể uh, báo và Có nhiều người chị thấy làm đấy là gửi một món quà nhỏ rồi thông báo là Chúng con là A là B Chúng con cưới nhau Và như thế như thế Đấy nó, nó, Nó rất là ý nghĩa Và mình không làm phiền người ta Ừ, thì đấy sau hai cái như thế thì chị thấy là các bạn ấy uh, chưa cưới thì rất là may mắn là, là bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn uh, ví rồi. dụ uh, lễ nghĩa hoặc những cái lùm xùm mà mình cảm thấy là ổ oh, nhiều người kêu ca quá rồi, Hay giờ mình không làm nữa hoặc là mình làm lại đi bởi vì là trong cái ngày mà quan trọng nhất của cuộc đời mình ấy đầu óc mình thoải mái rồi mình có những cái nụ cười nó tươi tắn nên là chị chị rất là may mắn là chị được làm lần hai <cười> <cười> nhưng
0: mà em nghĩ như này này, thật ra là chị vẫn có thể làm những lần tiếp theo Ví dụ như hai vợ chồng kỷ niệm 15 năm, hai 20 năm hay 30 năm chẳng hạn Thì mình lại có những cái bộ hình ghi dấu lại cái chặng đường mình đã ở cạnh nhau Cũng là một cái cách để mình có thể tạo những cái kỷ niệm cùng với nhau Với lại như chị nói đây, em thấy là trong cái ngày cưới mời ít thôi nhưng mà mình có thời gian mình thư thái mình ngồi mình nói chuyện với mọi người với một cái tâm thế là mình không phải lo mình sẽ phải làm gì tiếp theo và mình phải đón bao nhiêu người nữa ấy. mình biết là mình có vài tiếng đồng hồ và mình có thể thoải mái để trò chuyện với bao nhiêu đấy người với một tâm thế thoải mái nó như là một cái buổi gặp gỡ Nó rất là mệt mỏi thì đấy cũng là một cái gợi ý cho mọi người nhưng mà như mọi người cũng biết là thời gian nó bị chi phối rất là nhiều yếu tố ví dụ bố mẹ hai bên rồi mối quan hệ rồi mình đã đi bao nhiêu thiệp cưới bây giờ mình phải lấy lại <cười> nó cũng là vấn đề kinh tế đúng không
1: cái luật bất thành văn Mà nhiều khi không phải ai cũng đám xóa bỏ nó Bởi vì là ừ. đám cưới của mình Nhưng mà bố mẹ lại đã đi đám cưới Của những người con của bạn nhiều rồi Thì bây giờ lại phải được sự đồng ý của bố mẹ Bố mẹ có cảm thấy là thoải mái Khi chúng con tổ chức nhỏ Hoặc là không mời ai Và cả cô dâu chú rể cũng đồng ý nữa Nhiều khi cô dâu thì thích nhẹ nhàng Nhưng chú rể thì thích Anh lâu lắm không gặp cái bọn bạn Hồi mẫu giáo Thì
2: <cười> <cười> hai
1: người phải có thống nhất với nhau nên là tại sao có những cái um, số liệu nó thống kê về cái sự khủng hoảng trước đám cưới là vì thế uh, và nhiều người hủy hôn bởi vì là nhất là bên đây uh, người ta đính hôn từ 6 tháng trước một năm trước hai năm trước chẳng hạn rồi hủy hôn bởi vì là bất chợt đến cái lúc đấy người ta cảm thấy quá mệt mỏi uh, uh. đó đó là cái gọi là khủng hoảng trước khi cưới uh, là người ta có quá nhiều việc cũng phải đề phòng trong việc đó bởi vì là cái mình bước chân thành một cái bước rất quan trọng của cuộc đời mình mà mình lại cảm thấy khủng hoảng thì nó không tốt một tí nào và... cái bước tiếp theo nó rất là trông tranh, cũng có một chị hỏi chị là em ơi chị định tổ chức mươi năm ngày cưới thì đều, chị rất là muốn làm cái nhẹ nhàng như của em thì em có thể gợi ý được không thì đó cũng là một cách uh, mình có thể cảm thấy được sống lại cái cảm giác của ngày cưới, có những cái kỷ niệm đẹp để ghi dấu trong những năm tiếp theo yeah. thì đấy cũng là một cách để các bạn sửa sai. <cười> <cười> <cười>
0: Nhiều khi chắc mệt quá thì cũng tự giúp kinh nghiệm chị ạ <cười>
1: Đúng rồi, mình cứ tự tạo ra những cái cơ hội cho mình được uh, ăn mặc đẹp, được kỷ niệm, được nhận quà, được tặng quà cho nhau Không nhất thiết phải là ngày cưới, có thể một năm, 2 năm, hoặc là 10 năm, 20 năm Thì không vấn đề gì cả nhưng mà uh, phải làm cho nó thực sự là 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 của mình ừ. Khi mình làm như thế thì mình phải nghĩ là uh, liệu mình có cảm thấy, thấy thoải mái không? Liệu sau đó mình có bị quá mệt mỏi không? Mình phải đặt ra tất cả những cái câu hỏi đấy để trước khi và khi và sau khi đó mình cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện
0: À, thế thì không biết là mọi người có ý kiến gì không Và mọi người có đang định tổ chức một cái đám cưới của mình như thế nào To, lớn Hay là chỉ một vài chục người, những người thân thiết với mình thôi Và mọi người nghĩ như thế nào về quan điểm này Và hãy chia sẻ cùng với nhà có hai người nhé Bằng cách là để lại bình luận trực tiếp trên ứng dụng FPT Play Hoặc là gửi về email pladio102avongame.com Còn bây giờ thì Thu cô cùng với chị Lan Lại tiếp tục trò chuyện cùng với nhau Về đám cưới, về câu chuyện tình yêu Và đời sống vợ chồng của anh chị nhé cái ngày hạnh phúc cái ngày mà đặc biệt như thế này mình đã có thể tổ chức sớm hơn rồi tại sao lại phải chờ đến 9 năm sau ngày gặp đối
1: <cười> chị cũng không nghĩ thế anh chị cũng nói chuyện là mình sẽ tổ chức đám cưới một ngày nào đó nhưng mà khi mà chị đưa ra ý tưởng thì anh ấy cũng không cảm thấy là ready mà nhiều khi anh ấy đưa ra ý tưởng thì chị cũng không cảm thấy ready đây là à. nhiều khi con chị nó cứ bảo chứ trời mẹ đến thim cười nhau đi ở với nhau lâu thế thế thì à. mình cứ bảo bác cầu hôn mẹ con đến hai lần mà mẹ con chưa đồng ý cứ, <cười> thế, cứ nói đùa thôi à, cứ thấy nhẫn đẹp lại. Anh mua đây, anh anh lại cầu hôn em. <cười> Tức là thực ra mình có rất là nhiều nhẫn mà cái nhẫn nào anh cũng gọi đấy là cái nhẫn cầu hôn. <cười> chỉ mua quà cho nhau thôi. Nhưng mà được. đấy, đúng là thế. Thật con chị thì nó cứ rục ra nó cứ còn hỏi là chứ Khi tục lệ thì đàn ông lại cứ phải đi cầu hôn phụ nữ. Thế bây giờ mẹ cô có thể cầu hôn tim được không? Làm cho nó nhanh. Oh.
0: <cười> thế chị có bao giờ thử cầu hôn anh chưa?
1: À thực ra những cái chuyện này nó chỉ là chuyện vui thôi. Chứ à. còn uh, mình có nhắc đến cái chuyện đám cưới nhưng tại sao nó lại không sớm hơn mà nó phải là à. 9 năm. Ờ, có thể là anh ấy cũng cần thời gian để cảm thấy mình thực sự là cái nửa thứ hai bởi vì là ở cái tuổi đó thì người ta muốn bước một cái bước rất là chắc chắn. Thì người ta muốn để cho cái thời gian nó chứng minh được là à cái cô này có phải là cái người cuối cùng của mình không? Chị nghĩ thế. Còn lại bên chị ấy thì chị cũng đã đổ vỡ và chị cũng cảm thấy là mình cũng cần phải bước một cái bước chắc chắn chứ không phải là chỉ về cái chuyện tuổi tác. Cái người này có đáng để cho mình tiếp nối những năm tiếp theo hay không? Cái tính cách của người ta mới tính cách của mình. Còn những cái gì điều điều chỉnh không phải điều chỉnh chỉ là chốc lát chỉ là xin lỗi trong 5 phút sau rồi lại đâu vào đấy mà là tức là mình cảm nhận được cái sự thay đổi lâu dài và người ta đã thay đổi thành một cái cá tính mới để cho thời gian nó hai người rèn rũa nhau thêm rồi bọn chị có uh, thằng Anders đó là đứa con chung ấy thì lại càng có lý do để mà phải chính thức cho thằng con nó có uh, kiểu như bố mẹ rồi đấy khai sinh rồi này kia có tên có tuổi có cha có mẹ kiểu thế thì mình cũng thành muốn cái gia đình nó tên hoàn thiện thì Từng bước, từng bước một thì anh chị nghĩ là sớm hơn thì có thể là cũng được Nhưng mà cảm nhận của cả hai người đều không bét đi Xong đến lúc mà đùng một cái thì khi mà mọi thứ nó đâu vào đấy thì à, ok, thế là cưới, hình như là cưới tháng tư là tháng 3 bọn chị mới bàn đấy
0: Nhưng mà có bao giờ anh chị ừ. nghĩ là 9 năm nó quá dài không? Vì như chị nói là chị cũng đã từng một lần lập gia đình rồi Và ừ. nếu như mà 9 năm ấy, hai người đáp ứng với nhau tất cả mọi tiêu chuẩn ấy, thì nó là xứng đáng Chứ còn nếu như mà 9 năm mà mình chờ đợi đến lúc đấy tự nhiên có một cái vấn đề gì đấy xảy ra thì mình có nghĩ là nó sẽ rất là uổng phí thời gian thanh xuân của mình không ạ?
1: Không, nhưng mà chị nghĩ là chín năm đó là mình luôn luôn hướng về nhau để mà hoàn thiện, để mà có một cái kết cục đẹp chứ không phải là mình chỉ sống xong mà mình ở xem người kia thế nào rồi uh, được thì được, không được thì thôi mà à. hai người cùng có một cái định hướng, cái tương lai là sẽ thành vợ, thành chồng thì chị nghĩ cái chín năm đó không phải là cái 9 cái năm mà mình chỉ lãng phí hay là chỉ yêu để xem xét mà là thực ra chín cái năm đó đã thực hiện cho cái nền tảng của sau này rồi Nên là nhiều khi mọi người cứ bảo là Ôi sao lại để những 9 năm Nhưng mà trong cái quá trình 9 năm đó thì hai người cũng đã có cùng một cái định hướng rồi Nên cái đám cưới nó chỉ là một cái bước tiếp theo để khẳng định rằng à cái quyết định này của mình là
0: đúng Thế thôi Dạ vâng ạ Em lại cũng bật ra một câu hỏi như thế này Thật ừ. ra không phải là chờ đến cưới nhau Thì mình mới xác định người kia là Chồng là vợ, là tri kỷ, là bạn đời của mình mà trong Ủa. suốt 9 năm đấy là mình đã có một cái tư tưởng như thế rồi à, ừ. Thế thì mình đặt lại một cái câu hỏi là Cái đám cưới nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Nó chỉ là một cái sự kiện ghi ừ. dấu cột mốc 9 năm Hay là từ đấy nó sẽ thay đổi cái tâm thế của hai người như thế nào trong trận đường tiếp theo?
1: Ví dụ như mọi người cũng bảo ừ ở với nhau 9 năm rồi thì bây giờ cưới hay không đâu Quan trọng chỉ đi ra phường ký cái giấy là xong ấy Mình góp gạo thổi cơm chung lâu rồi còn gì Thôi bây giờ mình cứ để tuyên bố với lại họ hàng với bạn bè là mình cưới nhau thôi Chứ thực ra hai đứa thì đã ở với nhau rồi Thế nhưng mà theo như chị ấy, thì khi mình yêu ấy thì mình gọi là người yêu Nhưng khi mà mình lấy chị mình gọi là người chồng Thì đối với chị ấy, cái người yêu và người chồng nó cũng đều có nghĩa riêng Ví dụ mình có thể tự đặt ra Nhưng mà khi mà em em search hoặc là ví dụ trong kinh thánh chẳng hạn. Người ta có cái định nghĩa về người chồng và định nghĩa về người vợ. Đó, nó có những cái điều như thế nào để gọi là người chồng, điều như thế nào để gọi là người vợ. Mỗi người một quan điểm thôi, nhưng với chị đó, cái đám cưới nó có cái lý do của nó là mình đổi từ người yêu sang người chồng. Người yêu thì có gọi là người ngoài, nhưng cái người chồng là cái người đã là gia đình
0: của mình rồi. Dạ, chị nhận thấy được rằng là tình cảm của hai vợ chồng đã thay đổi như thế nào sau cột mốc đám cưới ấy. so với trước kia là hai người yêu nhau.
1: Vì cái là cái định nghĩa nó khác nhau nên là mình cũng phải là cái con người khác. Ví dụ như trước kia mình là người yêu của anh ấy còn bây giờ mình là người vợ. Thì chị thì chị cũng không phải là người đi đạo nhưng mà chị cũng hiểu sơ sơ. Anh ấy thì lại rất hiểu biết về kinh thánh, anh anh nghiên cứu về nó. Anh ấy tin là người chồng có định nghĩa của người chồng và người vợ có định nghĩa của người vợ. Tất nhiên là không cần phải đi Đạo mà mình chỉ thấy là hơn cái này mình thích quá cái này mình thấy đúng à, à, cái này à. mình làm được thì người ta áp dụng nó à, thì đấy là cái đám cưới nó tạo lên là à, bây giờ mình đã làm người chồng rồi thì mình làm những cái ABCD giống như cái định nghĩa của người chồng đó Và à, nên cái đám cưới là cái cột mốc mà chuyển từ
0: cái người yêu sang người chồng tức là thay đổi về cái tâm thế mình xác định cái trách nhiệm cái vai trò của mình trong gia đình với tư cách là người vợ, người chồng thế thì nhờ cái sự thay đổi tâm thế đấy mà chị thấy tình cảm của mình nó tiến triển như nào
1: thì tất nhiên là mình phải thấy hơn chứ tại vì <cười> ừ, t- t- ví dụ như trong cái định nghĩa người chồng là phải chăm sóc phải bảo vệ bọn tất nhiên là cả hai cả hai cùng chăm sóc Và. bảo vệ nào. Nó cũng có những cái riêng và hai người áp dụng như thế thì uh, nó sẽ tốt hơn bởi vì là mình nâng cấp cái tình cảm lên rằng là để xem mình chăm sóc chút xíu chút, chút như bây giờ anh ấy là chồng mình rồi đó uh, mình phải chăm sóc nhiều hơn uh, mình phải vun uh, vé nhiều hơn mình phải cho vào cái gia đình này nhiều hơn mình phải biết điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn. Không phải chỉ chuyện là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Cái đó thì, thì mỗi người đóng góp một cái phần khác nhau nhưng mà ví dụ cái điều chỉnh cảm xúc mình nhiều hơn để cho người kia cảm thấy hạnh phúc hơn. Đấy ví dụ thế theo chị thì đó là cái sự thay đổi mà làm cho anh chị cảm thấy hạnh phúc hơn bởi vì cả hai người đều làm thêm một chút nữa cái gia đình này trở nên hạnh phúc hơn và đầm ấm hơn đúng là cả ừ. hai người đều cố
0: thật dạ vâng ạ cũng từ cái việc mình nghĩ là hai tiếng vợ chồng nó rất là thiêng liêng và cũng nhờ là cái sự vun đắp đồng hành cùng với nhau suốt 9 năm nên là em nghĩ là cái mối liên kết của hai vợ chồng nó cũng sẽ sâu sắc hơn rất là nhiều ấy em cũng thắc mắc là không đơn thuần chỉ là cái chuyện là mình từ cái đám cưới mà tự nhiên hạnh phúc đâu chắc là hai người phải có cái sự cam kết hay là có một cái điều gì thống nhất với nhau chứ.
1: mình thì mình đến từ châu Á nên là cái đám cưới của mình nó khác những cái người nước ngoài thì người ta cũng có những cái lễ nghĩa này kia nhưng nè. mà có những cái mà đốt được việc ví dụ như là khi mình xem đám cưới thì cô dâu chú rể bước vào nhà thờ này rồi đứng cạnh cha xứ rồi cha xứ làm lễ có trao những cái lời thề ước với nhau đi thì chị nghĩ rồi ở thì lại thích thế thì làm thế nhưng anh thêm nha ngày nào anh cũng em đã viết lời nguyện chưa em nghĩ lời nguyện chưa em định nói gì em định tẩy nguyện gì với anh anh ấy viết xuống giấy rồi anh ấy nghĩ đi ấy nghĩ lại rồi anh ấy nghĩ kỹ lắm. Dạ. Thì mình. Thôi 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 em 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 lấy cái lời.
0: Có mẫu sẵn. <cười> mình
1: nghĩ là người ta đã dùng mấy trăm năm rồi, dạ. người ta áp dụng thế thì mình cứ áp dụng thế đi. Cái Lúc mà làm lễ đó thì anh ấy đọc những cái thế cái thế cái thế như vậy dạ. như vậy như vậy. Sau đấy thì mình mới bảo đúng là cái văn hóa khác nhau thì mình không hiểu được thật nhưng đối với anh thi mát thì nó thực sự thiêng liêng dạ. và mình bảo mình tiếc là mình không không có được cái suy nghĩ như thế để mà mình làm cho nó sâu sắc hơn thế ừ. nhưng mà ấy, vì là anh ấy làm như thế và anh ấy thực hiện như thế nên tự chị chị cũng tặng một cái lề để đối xử với anh ý thì thứ nhất đó là công bằng với cái thứ hai ấy, đó mới thực sự là hai người hướng về nhau à. người ta làm cho cái gì thì mình phải nghĩ ra là mình phải đáp trả lại như thế nào sự cố gắng không thể là một bên được và mình cũng không phải là luôn luôn nhận được cái hai cái đó nó phải hài hòa với nhau để người cho thì lại càng muốn cho mà cái người nhận nếu khi nhận được thì người ta lại cảm thấy là muốn cho lại thì chị cũng hay dạy con chị như thế là ở trong cuộc đời các con luôn luôn phải biết rằng là con không nhận được của ai quá nhiều và khi con nhận thì con phải nghĩ được rằng là con cho lại cái gì chứ nếu con nhận quá nhiều không cho lại đó thì cái mối quan hệ đó nó sẽ không được lâu dài tất cả kể cả tình bạn và trong quan hệ vợ chồng cái sự cho và nhận nó phải hài hòa.
0: Dạ, em sẽ tạm gọi cái này là hai cái công thức ha. Một cái là công thức của sự công bằng Một cái là công thức của sự cho nhận Thế thì chị để ý là trong suốt đến 10 năm Cái giai đoạn nào mà mình sẽ đòi hỏi cái sự công bằng Nhưng mà giai đoạn nào là nó đến cái sự cho nhận ta
1: theo chị nghĩ là ở trong tất cả các mối quan hệ kể cả bạn bè cũng thế thôi em ví dụ như bây giờ thằng bạn em nó mời em ba lần thì em phải nhìn mời lại nó một hai lần ví dụ thế mình không thể đảm để nó trả tiền mãi được là. nên chị nghĩ là không phải cái chuyện hôn nhân mới bắt đầu nói đến chuyện cho nhận mà trong tất cả các mối quan hệ nhất là cái quan hệ vợ chồng khi mà ví dụ người vợ người lúc nào người ta cũng nghĩ về mình hướng về mình ô, mình thấy ôi mình may mắn quá được người vợ yêu chiều này kia thì nhưng mình phải giật mình là, thế mình phải làm gì cho cô ấy Và... đó thế là mình cũng hiểu được cái công thức đó và mình phải tự nhìn lại là à, mình đang nhận cái gì và cái gì mình cho lại được để cho người ta thấy vui chứ không phải là Ôi, người ta yêu mình thì người ta làm gì cho được, việc gì phải lo dạ. thì chị nghĩ là ai cũng nên rèn luyện bởi ừ. vì như thế đó mình hài hòa được với nhiều người này, bạn của mình hay cái người đồng hành với mình hay những cái mối quan hệ với mình ấy. người ta cảm thấy được mình là cái người um, hợp lý, đó là một cái kim chỉ nam trong tất cả các mối quan hệ và mình phải tự nhắc mình là à mình nhận cái này thì mình định cho lại cái gì khi mà mình nghĩ mình cho lại cái gì thì mình bắt đầu mình có những ý tưởng của mình làm cho con người mình nó sinh động hơn tức là ví dụ như cái người chồng chẳng bao giờ tặng hoa chẳng hạn nhưng mà tự nhiên nghĩ ra ô thế mình phải cho lại cái gì để ô thế mình đi mua bó hoa ví dụ dưới tự nhiên lại thành một cái cá tính mới dạ. tạo ra được những cái không gian ừ. romantic hay là nên là phải luôn luôn tự nghĩ là cho cái gì và làm thế nào để cho nên nó đơn giản lắm khi mà chị hiểu được cái điều đó đó, chị áp dụng tất cả mối quan hệ thì chị thấy cuộc sống của chị nó hài và Và nhiều bạn, rồi người ta yêu thương mình, mình cũng yêu thương người ta, mọi thứ đó, nó hết bóng ừ.
0: Và cảm giác của mình trong mối quan hệ nó cũng thoải mái, không phải là mình đang nợ người này hay là mình cảm thấy ấm ức Bởi vì mình cho nhiều mà mình không nhận lại được Đúng rồi. Thế thì mình lại quay trở lại về cái lời nguyện mà hai anh chị nói trong đám cưới ấy. Nó sẽ bao gồm những cái gì ta?
1: tốt nhất của, của chị thì nó đơn giản
0: <cười> mẹ còn của anh thì sao ạ? em rất là tò mò anh đã biết những gì ạ <cười>
1: anh ấy thì anh ấy anh để lắm mà khi anh đọc nước anh ấy còn rơm rơm nước mắt cơ anh này anh, anh ấy tình cảm lắm ví dụ như nhiều khi chị nhìn lại nhá bố chị ấy thì là con người làm về khoa học nên là khô cứng ông mẹ chị là chuyên văn thì lại rất là
0: uh, rất là tình đẹp. cảm ừ.
1: nhiều khi chị ngồi lại chị bảo ôi mình quá là may mắn đi mình có hai cái đó trong người chồng của mình luôn anh ấy là cái dân làm business để ra ngoài đường có thể là sổ sách, giấy tờ, tính toán tiền bạc rồi những cái mối quan hệ xã hội bù đầu lên Nhưng về đến nhà thì có thể đi qua hàng hoa, dừng lại mua một bó hoa cho vợ hoặc là có những hôm ấy 10 giờ đêm ông ấy bảo ông đi đổ xăng Ông của bảo không đổ xăng cái lúc trên đường về đi Hôm anh làm xong anh chỉ muốn về với em thôi Thế à. là ông không đổ xăng bảo, Thế tại sao anh không đổ xăng mai Sáng mai anh phải qua mặt ở chỗ làm thật sớm nên anh cũng không có thời gian đổ xăng Thế là 10 giờ đấy Ông xách xe ông đi đổ xăng thà là về với bọn sớm một chút Nhưng mà 10 giờ là anh đi đổ xăng à. <cười> Chuyện nhớ chị nó buồn cười đến như thế Thế tời à. đó thì anh ấy có những cái mà anh ấy học được từ bài hát Chẳng hạn hoặc những cái người mà anh ấy hâm mộ. Ví dụ như là John Lennon về cái cách người ta có được những cái câu hát rất là sâu ví dụ như là don't keep record of wrong mình không ghi lại những cái sự sai phạm của người ta Yeah. Người chồng cứ hay chỉ trích để vợ Hoặc người vợ cứ hay chỉ trích người chồng về cái chuyện là xảy ra tháng trước, ví dụ tháng trước Ông đã có cái gì đó, ông làm sai Xong tháng này ông lại tương tự, ông sai thì Đấy lần trước anh đã hứa rồi, giờ anh lại làm như thế Ví dụ thế <cười> Thì anh ấy có trong cái lời nguyện Là tự anh ấy, anh ấy sẽ không Nhắc lại những cái gì chị sai Và chị thấy cái điều đó nó quá tuyệt vời Cái tính anh quên nó, nó tốt lắm <cười> dạ. Không nhớ hôm qua người ta làm sai cái gì Có kể cả người vợ hay người chồng Khi mà người ta lại cứ bị nhắc đến những cái điều người ta làm sai Thì ch� Thích thứ gì đúng không dạ vâng. Nhưng mà khi mà người ta làm sai Mà mình lại đối xử với nó như lần đầu ấy, Thì người ta không cảm thấy bị uh, bùi dập uh, Vì là anh ấy áp dụng được cái điều đó Và khi chị nghĩ là Nó tốt trong cái mối quan hệ Thì chị cũng tự áp dụng như thế luôn Bây giờ mà hỏi là hôm qua ông làm sai gì Thì tháng trước cũng làm sai gì. Chịp đâu nhớ. Mà không cần thiết thì nhớ. Nên đầu óc nó nhẹ lắm. Dạ. Nhưng không gì phải học cả lúc nào mình thấy ông ấy là người mới gặp từ hôm qua.
0: <cười> <cười> Tình cảm lúc nào nó cũng mới đúng không ạ? Ừ. Nói như là cái việc mà mình cho bản thân và cho người kia cơ hội thứ hai ấy, để làm lại, để sửa đổi tính hoặc là cái gì đấy mình chưa tốt đúng không ạ?
1: Không kíp để mà nhằn đi nhằn lại để mà cà đi cà lại nhưng mà mình lại chọn một cái thời điểm khác hoặc dạ. là mình nói vui vui hoặc là nhiều uhm. khi là ủa anh ơi em nhìn thấy số 8 ở trên nền chẳng hạn đi hiểu còn ông vừa tút quần đó <cười> <cười> thế, thì mình là chuyện mình có nói về nó nhưng mình tạo cho người ta cái cơ hội ừ. rằng là cái đó là cái em không thích anh sửa đi thì người ta hiểu được cái ý của mình thấy và người ta sẽ tự sửa đổi và chỉ thấy là mà cứ bốc điện thoại lên buôn chơi lê rồi tào nhau với ABCD cuối cùng bỏ điện thoại xuống mình đâu cảm thấy thoải mái hơn đâu đúng rồi có giải quyết được cái công việc của nhà mình yeah. người ta đâu trực tiếp nói chuyện với chồng mình để giải quyết cái việc đó cho mình vẫn cứ phải là hai người vì thế là Um, ekip no record of wrong ấy như một cái kim chỉ nam không có giữ những cái phiền muộn hoặc những cái bực dọc ở trong người hoặc là lái đi, hoặc là vui đùa hoặc là mình để cho thời gian người ta mới thay đổi được yeah. Đó những cái người vừa vãi đâu phải một ngày, hai ngày thay đổi được đâu em Mình muốn để thay đổi một cái thói quen mới nó lâu lắm vì nó lâu nên mình phải làm cho nó như thế nào đấy để hai người cùng thoải mái ông cũng thoải mái là mình cho ông thời gian để ông mới thay đổi cái đó Và yeah. mình cũng thế
0: vâng em thấy ừ. cái này rất là hay đấy ạ và thật ừ. ra không phải ai cũng làm được và không phải trong một thời gian ngắn họ có thể làm được chuyện đấy đâu bản thân mình cũng phải thay đổi trong cái quá trình Đúng người rồi. khác thay đổi nữa thế thì đấy là một cái rất là nhỏ chỉ trích dẫn ra thôi thế còn điều nào mà chị thấy nó hay ho và cảm thấy nó nó giúp cho cái mối quan hệ của mình sau khi cưới là khiến mình hạnh phúc hơn ạ lại là một
1: câu nữa của John Lennon chẳng ừ. hạn say sorry every five minutes tức là nếu dạ. mọi người yêu nhau cứ 5 phút này cứ nói sorry một lần là ok Kiểu đấy. đấy là một cái rất là hay nha Có những người không bao giờ nói được lời xin lỗi Bởi yeah. vì cái tôi quá cao Tôi là đàn ông mà tôi lại phải xin lỗi bà thế như thế Hoặc yeah. là ở trong chuyện đó bà sai Sao bà nói xin lỗi mà tôi phải là người xin lỗi Anh hay đùa nghe mới yêu nhau là cứ phải 5 phút nói sorry một lần yeah. <cười> Đấy thấy quá Một khi em đã yêu rồi Thì em nói cái sự xin lỗi nó rất là nhẹ nhàng yeah, ờ, và... Đấy một cái hay Mà một cái cần phải thực hành Thì nó mới thành một cái cái cả tính được. thì mình ừ. hiểu à nếu mà mình yêu người ta thì cái xin lỗi nó không phải là cái gì quá to tát cả mà mà đúng là thế thật khi mà mình nói là cái từ xin lỗi ra và cái người kia người ta cũng cảm nhận được là mình biết lỗi và người cũng tha thứ luôn. Dạ. Ờ thì là cả hai cùng ương bướng xong mà mặt nặng mày nhẹ 2 3 ngày Được ai người ấy làm chẳng ai động chạm đến ai. Cái này
0: cái em cái cũng này thấy có. nó khó dạ bởi vì <cười> <cười> em nghĩ là nhất là với những người mà kiểu đang còn quá non trẻ trong chuyện tình ừ. cảm và tuổi đời như là bọn em ấy thì ừ. cái việc mà mình ôm cái tôi mà mình không buông giờ được cái lời xin lỗi ấy, là nó rất là phổ biến luôn. Điều này năm mình chắc phải học cả đời. Tức là như anh chị đây mà đến <cười> bây giờ vẫn phải coi đấy là một cái giống như là một cái công thức ấy có thể khiến cho mối quan hệ của mình tốt hơn thì bọn em chắc phải học học mãi. Chính
1: <cười> xác là thế mà thực ra nếu mà mình không học theo cái cách mà áp đặt ấy thì mình học nó như là chuyện vui đấy. Tao à. nghe anh ấy nói là chuyện vui anh bảo củ sủi anh yêu em mà 5 phút anh nói xin lỗi một lần thì tự nhiên nó lại thành rất là vui đúng không? Là mà... à, nếu mình yêu nhau đấy thì mình nên làm như thế không chỉ có một từ xin lỗi thôi nhưng cái lợi thế cái tích cực của nó rất là nhiều tất nhiên là không đến cái mức độ là xin lỗi tràn lan mà là đối với anh ấy đấy là một khi mà đã yêu ấy, thì cái kết nói cái lời xin lỗi lỗi nó đơn giản lắm
0: dạ ừ. <cười> thế mới thấy là chuyện mà mình tổ chức một cái đám cưới ấy, hay là mình đọc một cái lời ừ. nguyền ấy nó không chỉ ừ. là một kỷ niệm mình ghi một cái tấm hình lên trên cái bức tường hay là mình cất ừ. vào trong cái ký ức của mình mà thực sự là nó ừ. vẫn có tác dụng với cái cuộc sống hiện tại của mình và trong tương lai ừ. nữa nó không phải là một cái lời nguyền để mình tôn thờ nó đơn thuần chỉ là như vậy đúng không ạ
1: đúng rồi bởi vì là thực ra ấy đâu có phải ai đọc lời nguyền rồi gia đình đó cũng không bao giờ chia tay không bao giờ sứt mẹ, không gì đâu kể cả người ừ. nước ngoài người ta đọc lời đến đám cưới một năm sau cũng có nhiều chuyện ly dị Yeah. nên là nó là cái hình thức Nhưng mà khi mà biến hình thức thành thực tế uh-huh. mà Nó lại còn tùy thuộc vào hai người Chứ không uh-huh. phải là cứ đặng cái đó Là tự nhiên tôi và anh ở với nhau suốt đời yeah. Nên là phải thực sự Nghĩ ra là cái gì Mình áp dụng được, mình làm được thì mình hãy nói uh-huh. Chứ không phải là Anh thề là anh thi nọ, anh thề là anh thế kia Hoặc là vì cái hình thức nó phải thế Nên anh phải thề, ví dụ thế Nhưng mà anh tin để anh nghe Thực sự là biết xuống và anh ấy áp dụng được cái điều đó Và đấy, những cái này ấy, là chị học thêm. Uh, ví dụ chị thấy anh ấy làm thế thì chị cũng, uh, cũng áp dụng hơn cái lời nguyện của anh ấy thanh lời nguyện của chị. Uh. Um, b- Chị thấy nó, nó có tác dụng thì anh ấy làm được như vậy thì mình cũng phải làm như thế
0: Cũng là một cái sự cho nhận dạ và Em thấy rất là hay và em cũng có một cái câu hỏi ừ. như thế này Tức là không phải chờ đến khi mà hai chị cưới nhau và đọc lời nguyện ấy, Thì mình mới hạnh phúc mà trong suốt 9 năm trước đấy ấy, Là mình cũng đã cùng nhau xây dựng cái tình cảm rồi Vậy thì ừ. nếu mà trước khi có cái lời nguyện đấy Bí quyết hạnh phúc của anh chị là gì? Mình
1: cũng phải biết là cưới xin là một cái chuyện nó to tát chưa phải chỉ là một cái buổi lễ đến gặp bạn bè ăn uống rồi chụp ảnh rồi là thế này thế kia Thực sự là phải coi cái chuyện cưới xin đó là một cái gì đó là bước ngoặt của cuộc đời Và mình cũng phải làm cho nó khác với cái chuyện trước khi cưới Nhưng cái bí quyết ở cái chỗ đó là mình xác định là à, cái việc đó là nghiêm túc đấy Không phải là giờ cưới xong rồi là sau này thế nào không quan trọng Rồi mình cũng phải học làm cái người chồng đấy người ta thích cái gì, người ta không thích cái gì ờ, Thì ngày xưa mình cùn hoặc là mình đang yêu nhau, ấy, mình dở dở mà. Thì mình tệ thôi yeah. Nhưng bây giờ mình phải đưa những cái điều đó vào cái danh sách Cái gì nên làm và cái gì không làm Và người ta cũng làm ngược lại như thế Chứ không có cái tuổi ẩm ương Hoặc cũng không còn thời gian tìm hiểu nữa Mà bây giờ đã tìm hiểu xong rồi Bây uh-huh. giờ là hai người đã thuộc dạng là chín mùi Và ở với nhau thì mình phải là tạo ra hạnh phúc Chứ còn đám cưới Mà không tạo ra được hạnh phúc cho nhau Thì không phải là ý nghĩa của đám cưới yeah. Chỉ như thế
0: Hai người ai cũng mưu cầu một cái sự hạnh phúc chính vì vậy mà Mới đi đến đám
1: cưới Dạ đúng
0: rồi dạ vâng thế thì một cái câu hỏi cuối cùng về cái chủ đề là cái ý nghĩa của cái lời nguyền trong cái mối quan hệ hạnh phúc của vợ chồng ấy thì ừ. theo chị nhá nếu mà một mối quan hệ yêu đương mà không có cái sự cam kết về cái trách nhiệm của mình hay là có cái lời nguyền chung của hai người ấy thì chị nghĩ sao về những mối quan hệ như thế
1: chị nghĩ là, là có thể là các bạn ấy uh, tất nhiên là cái cuộc trò chuyện của mình thì hy vọng là các bạn ấy cũng sẽ thấy được à cái này hay, hay mình tiểu tìm hiểu thêm thì cái đó tuyệt vời quá uh, rồi người ta bàn bạc với nhau và người ta bảo ở thấy cũng hai bên ạ hai bên Giờ, mình ngồi xuống mình nói chuyện về hai đứa chúng mình đi em muốn gì anh muốn gì khi mình cưới nhau thì mình ước vọng nó như thế nào và mình sẽ thực hiện nó như thế nào ờ, chứ không phải là chuyện đám cưới chỉ là cái chuyện dùm bèn nữa thì chính là có lời nguyền này không có lời nguyền nó không quan trọng bằng là hai người uh, phải hiểu cái tình cảm của mình đến cái mức độ nào và hai người muốn cho cái sức lực của mình vào cái tình cảm đấy bao nhiêu Chứ không cần thiết phải là Anh thể với em thế nào thế kia Không phải là chót lưỡi đầu môi nữa yeah. Mà là muốn cái cuộc sống đấy nó như thế nào Thì phải ngồi xuống và nghiêm túc Làm được cái như thế Thì nó như là một cái sự giao kèo vậy à, Thực sự trong sâu thẳm là Mình thổ lộ với nhau rằng là Khi mình đã thành vợ chồng Thì em muốn nó như thế nào à, Anh muốn nó như thế nào à, Bây giờ em chưa được như thế Thì em nghĩ là em sẽ nên thay đổi thế này thế kia Nó như là một cái gọi như là thỏa hiệp Mình không thể để là Ôi giời đám cưới chỉ là thế này thế kia rồi trước khi mình sống với nhau nào Rồi mình sống tiếp với nhau như thế Nó cả cái nguy hiểm ở cái chỗ là Khi cưới nhau rồi nó bị nhiều dàng buộc Mà người ta không có cái sự thả hiện Là người ta lỏng lẻo thì Cái sự chia tay nó dễ Bởi vì là người ta không nâng cái quan
0: hệ lên Một cái tầng cao hơn Dạ vâng cảm ơn những cái chia sẻ rất là thật tâm thật lòng từ những cái trải nghiệm của chị trong một một năm đám cưới thôi nhưng mà trước đấy một hành trình dài nữa có thể đến được với cái đám cưới này về cái việc là chúng ta có những cái thỏa hiệp có những cái sự thỏa thuận thống nhất và cao hơn nữa thiêng liêng hơn nữa là cái lời nguyền của chúng ta sẽ khiến cho hạnh phúc trong đám cưới như thế nào và không biết rằng là quý vị khán thính giả đang nghe chương trình thì có ý kiến gì hay là các bạn thấy là mình đã đọc một cái lời nguyền trong đám cưới và nó đã tốt như thế nào cho cuộc hôn nhân hoặc là các bạn đã có những thỏa thuận như thế nào trong cái mối quan hệ của mình hãy chia sẻ cùng với nhà có hai người bằng cách là để lại bình luận trên Pladio hoặc có thể gửi về email pladio một ao gmail.com nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc ca khúc Oh My Love của John Lennon, một giọng ca mà không chỉ là huyền thoại trong âm nhạc mà còn mang đến những ý niệm về tình yêu rất tuyệt vời cho gia đình khách mời của chúng ta ngày hôm nay nữa. Và sau đó thì hãy chọn nghe tập tiếp theo, cũng vẫn là nhân vật khách mời ngày hôm nay nhưng mà ở những câu chuyện khác, những khía cạnh khác, những bài học khác trong hôn nhân mà chị đã nhận ra, hy vọng có thể chia sẻ với mọi người để mọi người có thể tìm ra được giải pháp cho vấn đề trong gia đình của mình nhé.
2: first time in
0: khám phá câu chuyện của các cặp đôi cùng cô cô nhé. Ôi sao lại quá sáng nay, đôi mắt trận tròn, hồi lâu mới nhớ ra là mình về chung đôi nhạc.